0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Kakowski.
1: Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Danke, danke. Und wenn ich ein Thema hervorheben darf heute, dann ist das 60 Jahre Musikkassette. Den Mittelalten muss man das, glaube ich, erklären. Musikkassette, das sind diese kleinen Dinger, die man in Kassettenrekorder reingepackt hat. Mit richtig Tonband drauf konnte man aufnehmen und abspielen. War eine Zeit lang komplett out. Jetzt mittlerweile erreicht die Musikkassette... In diesem Jahr im 60-jährigen ihres Bestehens neue Rekordabsätze. Das ist zwar längst nicht so viel wie bei Vinyl oder auch bei CDs, aber der Kassettenabsatz steigt wieder. Wie kommt's und was ist eigentlich die Geschichte der Musikkassette? Und wenn Sie jetzt sagen, das ist doch nur ein Thema für für Rentner, für alte weiße Männer, nee nee, wir haben eine junge Frau gefunden, die genau darüber promoviert hat. Und die hören Sie später in etwa einer Stunde hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel äh, gibt es heute ein Buch zu gewinnen, ein Aufklärungsbuch von Richard J. Evans. Richard J. Evans nennt sein Buch Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien, wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Und da lernen Sie zum Beispiel, wie viele der Verschwörungstheorien, die heute noch existieren, von den Nazis in die Welt gesetzt worden sind. Wenn Sie das Buch interessieren, Sollten Sie gewinnen beim Scanner-Spiel, sich aber jetzt erstmal bewerben als Teilnehmer unter der Nummer 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Hallo, wie geht's denn so?
2: Sehr gut. Und ich bin begeistert, zum ersten Mal überhaupt nach all den Jahren durchzukommen.
1: <lacht> ja, wie viele Jahre hast du es denn schon probiert? Ach naja. 20? 20, 30? Oh, Susanne, dann, dass wir endlich mal zusammenfinden. Das freut mich, freut mich natürlich ganz besonders. Kannst du Texas noch, das, was gerade lief, 1989, schon ein bisschen was älter? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ne? so ein typischer Radio-Hit. Susanne, Pfingsten, ist das für dich was, wo du ausgehst und was Besonderes machst? Du rufst du aus Berlin an, glaube ich, ne?
2: Aus Berlin Altklinike und ich ähm, bleibe pfingsten mal ruhig entspannt zu Hause im Garten und im Pool.
1: Mm, Im Pool? Ihr habt einen Pool.
2: Wir ja, haben Pool und er ist schon, es ist äh, sonnig und schön und Och, ja.
1: habt ihr es gut. Ich, ich komme nachher mal vorbei. Ist das weit von hier, von Babelsberg?
2: Altklinike.
1: Ja, ist nicht weit, nee, ja. ja. Ja, könnte man machen. Immer eine Reise wert. Na gut. Okay, Susanne, aber erstmal musst du gewinnen. Du weißt ja immer, die Erste, die anruft, hat es immer am schwersten, weil du musst drei Fragen richtig beantworten. Ne? Ja. Gut, die Erste könntest du wissen. Hier kommt sie.
3: Gewicht von Wolkenkratzern lässt New York sinken. Das haben Wissenschaftler der US Geological Survey, einer wissenschaftlichen Behörde des US-amerikanischen Innenministeriums, herausgefunden. Sie addierten die Masse aller Gebäude in New York und analysierten detaillierte Satellitenbilder der Bodenabsenkung der Stadt. Das Ergebnis? Durch den Druck der schweren Hochhäuser, die insgesamt 760 Millionen Tonnen wiegen, senkt sich der Big Apple im Durchschnitt 1 bis zwei Zentimeter pro Jahr ab. Je nachdem, wie stabil das Material im Untergrund ist, senken sich dabei einige Gebiete stärker ab als andere. Mhm. Ja,
1: absolut ja. Wie, warum bist du dir so sicher?
2: Weil sich unsere alte Wohnung auch schon abgesenkt hat, nachdem da immer mehr Leute einzogen und deshalb denke ich, kann nicht mit äh,
1: das kann eigentlich nur stimmen. Ja, ja, ne? ich meine, eure alte Wohnung hat ja auch ein bisschen was von Empire State Building wahrscheinlich. <lacht> du hast vollkommen recht, Susanne. Ich habe es in der Zeitung gelesen oder bei Radio 1 gehört, wahrscheinlich ist das wahrscheinlich ja. Dass sich Gebäude durch ihr eigenes Gewicht setzen, das ist ja lange bekannt, das muss bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere von Hochhäusern. Jeder, der schon mal in einem Neubau gewohnt hat, weiß, kann dann Risse in den Wänden geben. Und die Untersuchung, die hier gemacht wurde, die sollte Klarheit geben darüber, welche Rolle eigentlich die Masse der Gebäude für das Überschwemmungsrisiko spielt. Denn Manhattan ist ja eine Insel. Und wenn da die Häuser irgendwie die Insel immer weiter ins Wasser drücken, plus Erderwärmung, Meeresspiegel steigt, wer, lang, wer weiß, wie lange wir auf dem Broadway noch trockenen Fußes spazieren gehen können. Susanne, hier kommt schon Frage Nummer zwei.
3: Rennfahrer blinzeln bei gefährlichen Abschnitten häufiger. Das fanden Neurowissenschaftler der NTT Communication Science Laboratories in Japan heraus. Dafür befestigten sie Eye-Tracker an den Helmen von Fahrern eines japanischen Autorennteams und ließen sie insgesamt 304 Runden auf drei Formelstrecken fahren. Überraschenderweise blinzelten die Fahrer nicht willkürlich, sondern immer im gleichen Muster. Bei gefährlichen Streckenabschnitten, zum Beispiel bei Kurven, blinzelten die Rennfahrer besonders oft, an sicheren Stellen fast gar nicht. Beim Blinzeln werden die Augen öfter befeuchtet, was wiederum das Sehvermögen verbessert. Ein Vorteil für riskante Rennmomente, vermuten die Forscher.
2: Ach, je.
1: Stille über Berlin und Brandenburg, überall wird nachgedacht. Alle fragen sich, wie wird Susanne sich entscheiden in Altklinike, bevor sie wieder in den Pool springt.
2: Ja, genau. Ich finde es... Ach.
1: Du hast einen Küchenjoker da, oder? Kann das sein? Oder bist du alleine heute? Ja,
2: Mann und Tochter. Aha,
1: zwei Küchenjoker. wir sind alle ratlos. Mhm. Wie ist es denn so, ich weiß es nicht, hat einer von euch ein schnelles Auto? Wie ist es denn dann, wenn man selber mal auf Autobahn unterwegs ist oder so, blinzel, blinzelt man? Ja, dann
2: blinzelt eigentlich nicht. Dann, blinzel, aber dann, dann, dann konzentriert man sich ja eigentlich viel mehr, wenn man einen gefährlichen... Also wir sagen, stimmt nicht.
1: Ihr sagt, stimmt nicht. Tja, Susanne, und damit habt ihr auch wieder recht. <lacht> Ja, es ist genau umgekehrt. Die Fahrer blinzelten auf den gefährlichen Streckenabschnitten, also wenn sie die Richtung ändern mussten oder die Geschwindigkeit fast gar nicht, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Ne? Auf sicheren Abschnitten blinzelten sie normal. Die Augen wurden so zwar weniger befeuchtet in Risikostrecken, aber bei jedem Blinzeln verlieren die Fahrer für eine Fünftelsekunde ihre Sicht. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber so ein Formel-1-Rennfahrer fährt bis zu 350 Stundenkilometer. Und das bedeutet dann ein Fünftel, also einmal blinzeln fast 20 Meter Seeverlust. Susanne, hier kommt schon eine wichtige dritte Frage.
3: Ja, ja. Schlechte Ameisenimitation schützt Spinne. Das beobachteten Forscher der Peking University in China. Mithilfe von Videoaufnahmen und Modellen verglichen die Wissenschaftler die Bewegungsabläufe von Springspinnen und Ameisenarten, die gemeinsam mit den Spinnen vorkommen. Sie stellten fest, die Spinnen bewegten sich nicht hüpfend fort wie ihre Verwandten, sondern imitierten den Krabbelgang von Ameisen. Das allerdings sehr ungenau. Die schlechte Nachahmung hilft aber trotzdem gegen Fressfeinde, da die Spinne dadurch viele verschiedene Ameisenarten imitieren kann, so die Wissenschaftler.
1: Ja, und wie immer hier in der dritten Runde mache ich es ein bisschen spannender mit Musik. Susanne denkt nach. Nee, Susanne
2: lest Bescheid, die sagt ja. Susanne denkt, es scheißt. es stimmt
1: Susanne denkt, es stimmt. Und Susanne hat auch diesmal wieder recht. Ja, statt springen, krabbelt diese Art von Springspinne in einer charakteristischen Weise. Und es scheint ganz offensichtlich den Forschern, dass sie dadurch Ameisen imitiert, um Räuber abzuschrecken. Das Interessante, die Spinne ist keine perfekte Ameisenimitation, ja, sondern sie macht das gezielt vereinfacht. Und durch ihre imperfekte Schauspielqualität kann die Spinne vermutlich gleich mehrere Arten der Angriffsinsekten imitieren, sagen die Wissenschaftler. Susanne, toll gemacht. Auch Gruß an Mann und Tochter in der Küche natürlich. Das ja. Buch ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist für alle Leute, die sagen wir mal, schon mal gehört haben von den Protokollen der Weisen von Zion, der Dolchstoßlegende und anderen Sachen. Fünf wichtige Verschwörungstheorien der Nazis im Dritten Reich. Gut erklärt von Richard J. Evans. Erschienen ist das Buch in der Deutschen Verlagsanstalt. Aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du weißt, wie das geht, kannst jetzt aufhören. Dann schick mal das Buch oder noch eine Frage. Dann gibt es am Ende vielleicht Buch und Abo oder gar nichts.
2: Wir machen weiter. Entschulde. Jetzt, wo wir einmal durchgekommen sind nach dann, 35
3: Jahren. <lacht> ja,
1: dann drücke ich jetzt mal den, den Daumen und den anderen auch, alle beide.
3: Alterungsprozess bei Zebrafischen verlangsamt. Das gelang einem internationalen Team von Medizinern und Biologen, die dazu eine Studie in der Fachzeitschrift Nature Aging publizierten. Dafür verlängerten die Forscher Telomere in den Darmzellen von Zebrafischen. Telomere sind Schutzkappen an den Enden der Chromosomen. Mit jeder Zellteilung verkürzen sie sich, was schließlich zum Absterben der Zelle führt. Das wiederum spielt beim Altern eine wichtige Rolle. Durch die Verlängerung der Telomere konnten die Wissenschaftler den Alterungsprozess der winzigen Fische verlangsamen. Die behandelten Fische lebten 40 Prozent länger als ihre Artgenossen und blieben zudem im Alter deutlich gesünder. Warum genau der Darm so eine wichtige Rolle für den Alterungsprozess spielt, ist noch nicht geklärt.
1: Mhm.
2: Ja? Fragezeichen? Also aber ja, ja, wir sagen ja.
1: Ihr sagt ja und auch damit habt ihr wieder recht. Ja. Toll, 35 Jahre gewartet, einmal durchgekommen, Susanne, herzlichen Toll. Glückwunsch, das ist wirklich ein schönes Buch und, und es stimmt nein, nein, tatsächlich, nein. also Forscher interessieren sich seit langem für die, für die Telomerase als Anti-Aging-Behandlung und Zebrafische sind besonders gut geeignet für das Modell des Alterns, also wenn wir das nächste Mal zum Arzt gehen, ich wüsste nur noch nicht zu welchem, dann können wir sagen, Herr Doktor, können Sie bitte meine Telomere verlängern? Ja, ich möchte gerne 40 gut Prozent, Idee. oder? Obwohl, ja. weiß ich gar nicht, 40 Prozent länger leben. Naja, Susanne, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du mitgemacht hast. Schönes Pfingstwochenende wünsche ich euch allen. Dankeschön. Ja, habt Spaß in der Altklinike. Und äh, eins weißt ihr ja schon ganz sicher, nicht auflegen jetzt, ne?
2: Nein, wir bleiben dran. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Und vielleicht haben Sie auch schon davon gehört, dass es in der Medizin und in der Pharmaforschung ein Ungleichgewicht gibt bei den Geschlechtern. Man weiß viel mehr über die Funktion von Männerkörpern als über die von Frauen. Der Maßstab vieler medizinischer Studien ist nämlich ein 75 Kilo schwerer Mann. Also ich. Bei Frauen werden Krankheiten deswegen häufig später erkannt und auch schlechter behandelt. Offenbar ist das auch bei Sportlerinnen so. Wie sonst soll man erklären, dass erst jetzt die allererste Studie vorliegt zu Verletzungen bei Nachwuchsfußballerinnen? Das frage ich den Studienautor selbst. Professor Dr. Heinz Reinders, er ist Erziehungswissenschaftler und Leiter des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen an der Uni Würzburg. Herr Reinders, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich hatte natürlich bei so einer Studie eigentlich einen Sportmediziner erwartet und keinen Pädagogen. Was ist denn dieses Nachwuchsförderzentrum in Würzburg? Was machen Sie da?
4: Wir haben festgestellt, dass talentierte Nachwuchsspielerinnen regelmäßig bei den Jungs an den Stützpunkten trainieren sollen von Verbandsseite aus. Viele Mädchen, viele talentierte Mädchen wollen das aber nicht. Also haben wir ein eigenes Nachwuchsförderzentrum gegründet an der Uni Würzburg, wo Mädchen einerseits eben nur als reine Mädchenteams trainiert und gefördert werden und zum anderen, wo wir eben Forschung machen können, zu diesem Themenbereich, zu der Studie und über die wir uns ja heute auch unterhalten.
1: Und jetzt haben Sie diese Fußballerinnen mal nach Verletzungshistorien, also ihrer Geschichte gefragt im Juniorinnenalter. Natürlich kann diese Studie nur den Ist-Zustand zeigen, aber was sagt sie denn? Wie groß ist die Gefahr, sich gerade in den U15 und U17er Frauen liegen, zu verletzen?
4: Also wir haben von mehr als der Hälfte der Spielerinnen, die befragt haben in diesem Bereich, die mit die Rückmeldung bekommen, dass sie beispielsweise eine Verletzung der Bänder haben. Wir haben auch beispielsweise im Bereich, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt, ist der Gehirnerschütterung, die Rückmeldung, dass 15 Prozent der Spielerinnen in ihrer, in ihrer Jugendzeit als erste oder Zweitverletzung eine solche Gehirnerschütterung hatten.
1: Ist das signifikant mehr als bei Männern
4: in dem Alter? Also gerade bei der Gehirnerschütterung, ja, da haben Mädchen eine höhere Prävalenz, also eine höhere Wahrscheinlichkeit, wie man so schön sagt im Fußball, dass sie eine solche Gehirnerschütterung bekommen und bei der Verletzung der Bänder sind es dann vor allem die Kreuzbänder, also im Knie, die Knieverletzungen, die bei Mädchen, bei Juniorinnen häufiger vorkommen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Na, wir haben zum Beispiel bei den Verletzungen der Bänder schon einiges an Hintergrundinformationen, dass wir wissen, dass die Kniekonstellation bei Mädchen nicht ganz so stabil ist im Vergleich zu Jungs, weil die Kniescheibe beispielsweise später in die Führung reinrückt, wenn man in eine solche Beugung reingeht. Das führt dann eben auch dazu, zusammen auch mit zyklusbedingten Voraussetzungen, dass die Verletzungen der Bänder häufiger vorkommen. Also der Kreuzbänder, genauer gesagt.
1: Also die Biologie macht tatsächlich einen Unterschied. Nun haben Sie auch gefragt, was es ausmacht, wenn junge Frauen bei den Jungs mittrainieren. Warum? wollten Sie das denn wissen?
4: Wir haben ja in Deutschland die Förderpraxis von Seiten der Verbände, der meisten Verbände und des DFB dass talentierte Mädchen, Nachwuchsspielerinnen bei den Jungs trainieren und spielen sollen und das auch möglichst lange machen sollen. Es wurde ja gerade erst die äh, Regelung getroffen, dass auch U19-Mädchen noch bei den U18-Junioren zum Beispiel mitspielen können. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass da die Verletzungswahrscheinlichkeit höher ist und haben deshalb mit der Studie genauer drauf geschaut, ob denn eigentlich Mädchen, die bei Jungs trainieren und spielen, eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit haben als bei Mädchen, die das eben nicht machen. Und ist das so? Ja, das ist so. Wir haben äh, ein deutlich höheres Erschöpfungssyndrom, gerade im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, bei diesen Spielerinnen festgestellt. Und dieses deutlich erhöhte Erschöpfungssyndrom führt dann dazu, dass sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, beispielsweise zu einer Gehirnerschütterung, aber auch zu Verletzung der Bänder.
1: Was für ein Fazit ziehen Sie nun aus Ihrer Studie? Was muss sich ändern?
4: Also zum einen brauchen wir eine starke Sensibilisierung für Gesundheitsprävention, für geschlechtsspezifische Gesundheitsprävention bereits im Nachwuchsbereich. Denn wir haben ja einen ausgeprägten Leistungsfußball der Junioren. Die U17-Mädchen ja ähm, haben ja gerade den Meistertitel geholt, ähm, sodass wir hier auch gucken müssen, ob dann mit diesem Leistungsanspruch, den wir haben, auch die entsprechende medizinische Versorgung und Prävention gegeben ist. Und da müssen wir ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Das ist der erste Punkt, das erste Fazit. Wir müssen mehr in die Gesundheitsprävention im Mädchenfußball investieren. Das zweite ist, wir müssen schon Schon noch mal die Praxis überdenken und sorgsam darauf schauen, inwieweit es sinnvoll ist, dass Mädchen bei den Jungs so lange, gerade in Zeiten der Pubertät, mittrainieren und spielen, wenn damit offensichtlich ein viel höheres Verletzungsrisiko einhergeht.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum vor Ihnen das quasi noch niemand systematisch erforscht hat? Frauenfußball ist doch gerade in Deutschland gerade irre erfolgreich.
4: Wir haben im Moment gerade durchaus eine höhere Fokussierung auf das Thema. In der Vergangenheit ist es aber so, dass der Frauenfußball schon recht. Ähm, hinten angestanden ist in der öffentlichen Wahrnehmung und dementsprechend auch in der Ausstattung, in den Ressourcen. Und das gilt dann noch mal umso mehr für den Bereich, der da vorgeschaltet ist, nämlich den Juniorinnenfußball. Da haben wir dann noch mal weniger Aufmerksamkeit für solche Themen, die wir jetzt endlich auf die Tagesordnung gehoben haben.
1: Also eine Studie erstellt von Professor Dr. Heinz Reinders, er ist Erziehungswissenschaftler und Leiter des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen an der Uni Würzburg. Die sagt, es kann kompliziert sein und mehr Verletzungen geben, wenn junge Fußballerinnen bei den Jungs mitspielen. Rein Reinders, danke für die Ergebnisse und schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio. Ein schönes Wochenende. Dankeschön, wieder dran Manchmal ist so ein Hype wirklich nicht geplant, glaube ich jedenfalls. Also 2014 Sie mögen sich erinnern, da kam Teil 1 ins Kino von Guardians of the Galaxy und es gab nur ein einziges Merchandising-Teil, was die Fans nicht überall kaufen konnten, nämlich den Sony Walkman TPSL2. star -Lord Peter Quill hört darauf die Mixtapes seiner Mutter. Sehr anrührende Geschichte, also Kassetten auf Sonys erstem Walkman 1979. Miserabler Sound. Aber seit den Guardians sind Fans plötzlich bereit, für dieses Gerät vierstellige Summen zu zahlen bei Ebay. Im neuen Guardians Teil 3 wird der Walkman dann abgelöst durch den Microsoft Zoom. Einen billigen MP3-Player, also keine Mixtapes mehr im Universum. Dafür aber, vielleicht haben Sie die Fernsehberichte gesehen, im neuen Wim Wenders-Film. Lief gerade bei den Filmfestspielen in Cannes. Werden wir wahrscheinlich nachher von Knut auch mehr dazu hören im Filmmagazin. Und siehe da, Wenders Film hält, hört im Auto natürlich Kassetten von Lou Reed bis Patty Smith. Weshalb die Profis mal nachfragen, was war das nochmal, diese Musikkassette? die vor genau 60 Jahren erfunden wurde. Beantworten kann das die promovierte Kassettenforscherin, Medienwissenschaftlerin und Journalistin Pia Fruth vom Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen. Frau Fruth, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben vor ein paar Jahren bereits promoviert zur Medienkulturgeschichte der Audiokassette. Ein Buch rausgebracht, das heißt Record, Play, Stop, die Ära der Kompaktkassette. Erschienen bei Transkript. Also, warum denn das eigentlich? Ich meine, Sie sind ja eine relativ junge Frau und die Kassette ist ein altes Medium. Was hat Sie beide zusammengebracht?
5: Naja, zuerst mal bin ich gar nicht so jung. Also die Kassette ist durchaus äh, während meiner Jugend auch ein wichtiges, vielleicht sogar das zentrale Medium gewesen. Das ist mal das eine. Und das andere war, ich ähm, war auf der Suche nach einem Thema für eine Doktorarbeit. Und natürlich gibt es eigentlich alles schon. Aber oh Wunder, zur Kassette gab es praktisch, Nichts. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schön, das hat mein journalistisches und wissenschaftliches Interesse geweckt und dann bin ich durch die Republik getingelt und habe mit allen möglichen sehr spannenden Leuten über die Kassette sprechen dürfen. Das war natürlich auch eine tolle Arbeit.
1: Gut, dann drücke ich jetzt mal auf Play. Ähm, erzählen Sie mal, warum brauchte die Welt sowas? Also, als das erfunden wurde, eine Musikkassette, was konnte die, was vorher nichts anderes konnte?
5: Ich konnte eigentlich überhaupt nichts, was es nicht schon gab. Ähm, aufnehmen konnte man ganz prima in einer super Soundqualität mit Heimtonbandgeräten und abspielen konnte man ganz wunderbar über die äh, Vinylschallplatte. Aber es war irgendwie de, äh, es war eben irgendwie auf der Schallplatte wiederum konnte man nicht aufnehmen. Und bei den bei den Magnettonbändern, also bei den Heimtonbandgeräten, das war irgendwie in der Anwendung ziemlich kompliziert. Dann sind die Bänder von den Spulen gerutscht und so. Also gab es schon schon länger die Bewegung oder die Bestrebung eigentlich vor 1963 ähm, irgendwie diese Bänder zu verstauen in irgendeine Art von Gehäuse bei den Magnet also bei den Magnettonbändern und ähm, 1963 ist es dann eben ähm, Lou Ottens dem äh, Ingenieur von Philips gelungen oh. ein kleine ein kleines äh, Plastikgehäuse äh, mit einem genau schmaleren Bändchen zu entwickeln, wo keine Spulen mehr drin sind. Und das war dann die erste Kompaktkassette. Und damit war eigentlich ähm, endlich mal dieses Problem gelöst, dass man nur auf den Knopf drücken musste und nicht irgendwas einfädeln und umspulen.
1: Das hat sich ja nicht sofort durchgesetzt, war also nicht gleich so wie, sagen wir mal, der iPod oder so, wow, hier bin ich, Riesenerfolg. Ähm, wann hat es sich durchgesetzt und warum?
5: Also ich würde mal sagen, waren so genau, kann man es glaube ich nicht festmachen. Es hat sich einfach so ein bisschen eingeschlichen in den Alltag der Menschen. Also in den 80er Jahren, da war so 80er, 90er Jahre war eigentlich die Blütezeit. Da hat dann jeder äh, Kassetten gehabt. Da waren zwei Dinge, glaube ich, äh, relativ wichtig. Zum einen nämlich, dass es mal ein normiertes Maß gegeben hat. Also jede Kassette der Welt konnte in jedem Kassettenrekorder der Welt abgespielt werden, weil diese verschiedenen Formate, die es am Anfang noch gab, die waren alle... Weg. Also, das heißt, das war so ein flächendeckendes, flächendeckender Austausch eigentlich möglich. Ähm, das war das eine, was wichtig war. Und das andere, denke ich, hat auf jeden Fall den Walk, der Walkman mitgebracht, den wir vorher schon angesprochen haben, 1979. Das wurde zu einem, also zu einem Gegenstand, auch zu einem Prestigeobjekt für Jugendliche. Und man war hoch mobil und konnte alles eigentlich äh, mit dem eigenen Musiksound unterlegen. Und das war natürlich sehr attraktiv. Und ich denke mal, diese zwei Sachen, man konnte Kassetten tauschen, man konnte irgendwo schnell eine Kassette rein und irgendwas mitschneiden. Das war das eine und das andere eben einfach, dass es in der Jungkultur so gut angekommen ist. Und das viele, hat, denke ich, zwei wichtige Gründe.
1: Viele haben damit ihre Vinylplatten aufgenommen, die Platte mhm. geschont, dann die Kassette gehört oder auch Radio aufgenommen. Man findet immer noch viele Kassetten mit alten Radioaufnahmen. Ähm, wann kam denn dann das Ende der Audiokassette und warum?
5: Ja, es also ist genauso, wie sie es reingeschlichen hat, hat sie es auch wieder rausgeschlichen. Und natürlich war schon die CD, die witzigerweise eigentlich auch von Philips erfunden wurde und vom gleichen Ingenieur, der auch die Kassette erfunden hat, 1983. Ähm, die CD hat die Kassette aber erstmal gar nicht so wahnsinnig ähm, verdrängt. Erst ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo man dann mit einem CD-Brenner auch wieder da seine eigenen Sachen ähm, gestalten konnte. Ich denke mal, da ging dann der Niedergang der Kassette los.
1: Jetzt gibt es eine Retrowelle, lese ich. Viele Indie-Bands bringen ihre Platten wieder auf Tape raus in Kleinstauflagen. 2022 wurden mehr Tapes verkauft, also so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr, nämlich fast 200.000 bespielte Audiotapes weltweit und ich gucke dann immer erstaunt auf Auktionen wie bei Ebay, da best werden bestimmte originalverpackte Leerkassetten für bis zu 299 Euro gehandelt und auch die guten Tape-Decks aus dieser Zeit sind wahnsinnig teuer. In Neuzustand zahlt man fünfstellige Gesummen. Was glauben Sie, woher das kommt? Warum gibt so es ein, so eine Lust zumindest einer kleinen Nische wieder zurück zur Kompaktkassette?
5: Also ich glaube, das ist etwas, was man auch ja bei, bei Vinyl am Anfang hat beobachten können. Zum einen ist es, wie ich vorher gesagt habe, eben auch wieder ein bisschen ein, ähm, eine Selbstinszenierung, gerade in der, im Jugendbereich, wo man sagt, ja guck mal, ich hab was, das habt ihr nicht, ne? das ist besonders, ich mache jetzt nicht so, äh, ich mache nicht Spotify, ich mache Kassette. Das ist natürlich schon ähm, eine Sache, wo man sich ein bisschen von den anderen abhebt. Und das andere ist, äh, glaube ich, dass man einfach, dass es so eine gewisse Sehnsucht danach gibt, in der voll digitalen Zeit irgendwie wieder ähm, physisch was in der Hand zu haben. Ne? Ein Mixtape in der Hand zu haben, wo jemand was draufgeschrieben hat oder ein Booklet gestaltet hat, ist halt was anderes, wie wenn ich jemandem einen Link zu einer Playlist schicke. Und da ist die Kassette halt so ein kleines, hübsches Päckchen <lacht> ähm, und ähm, würde ich sagen, ist halt mit dem Grund, dass man sagt, ich habe da was, einen physischen Tonträger in der Hand und ich Masse ab und das hat natürlich klar diesen, diesen Sound, diesen typischen mhm. äh, Kassetten-Sound der vergangenen Jahre.
1: Ja, am Ende hatten wir ja auch in der Leitung ein bisschen Bandsalat, aber ich sage erstmal herzlichen Dank an Dr. Pia Fruth, Medienwissenschaftlerin am Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen. Ihr Buch, vor fünf Jahren erschienen, aber gibt es noch beim Transkriptverlag heißt Record Play Stop. Frau Fruth, die Profis sagen herzlichen Dank.
5: Ich danke Ihnen.
1: Überschriften muss man können. Wie finden Sie diese denn? Da steht... Massengrab für Aal bis Zander. Worum geht's da wohl? Proteste gegen Schlemmerfilet und Fischstäbchen? Gegen Angler vielleicht? Nein, es ging um das Fischsterben in der Oder 2022. Also die große Umweltkatastrophe bei uns vor der Haustür. Eine giftige Algenblüte killt 400 Tonnen Fisch, verursacht höchstwahrscheinlich durch Düngemittel, Stickstoffe und Nitrate. Die findet man auch sonst in der Oder, aber stärker verdünnt und bei Niedrigwasser war dann dieses Gemisch für die Fische tödlich. Polnische Umweltschützer fordern nun, die Oder müsse Rechtssubjekt werden. Aber warum? Um sich wehren zu können gegen ihren Missbrauch? Das frage ich den Bremer Rechtswissenschaftler Dr. Andreas Gutmann vom DFG-Projekt Die Natur als Rechtsperson an der Uni Kassel. Herr Gutmann, guten Morgen. Guten Morgen. Das Wort Rechtssubjekte bezeichnet in der Rechtswissenschaft Träger von Rechten und Pflichten aus einer Rechtsordnung. Schon klinge ich wie ein Anwalt. Ich weiß auch schon, habe das auch gelesen, dass nicht nur Menschen Rechtssubjekte sein können, sondern auch Personengesellschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften zum Beispiel. Und denen soll nun der Fluss oder gleichgestellt werden. Warum?
6: Ja, die Idee, dass Flüsse oder dass Natur auch Rechtssubjekt oder Rechtsperson sein kann, die freut sich gerade zu einer gewissen Beliebtheit. Das gibt auch an verschiedenen Orten der Welt. Die Idee dahinter ist, dass wenn der Fluss eigene Rechte hat, er diese auch gerichtlich durchsetzen kann, also zum Beispiel gegen seine Verschmutzung vor Gericht ziehen kann.
1: Aber nun weiß man ja, Flüsse flüstern nur. Deswegen heißen sie ja Flüsse. Bislang hat noch niemand einen Fluss sprechen hören. Wie soll der Fluss denn artikulieren können, welche Rechte er als Rechtssubjekt verletzt sieht?
6: Ja, das ist natürlich die, die große Frage oder die große Herausforderung von solchen Rechten der Natur oder Rechten von Flüssen. Ähm, grundsätzlich diese Herausforderung für das Recht nicht neu? Wir kennen ja das Konzept der Stellvertretung, also dass eine menschliche Person für eine andere menschliche Person oder für eine juristische Person spricht. Ähm, dieses Konzept der Stellvertretung wird dann auch auf die Rechte der Natur angewandt. Also es müssen menschliche VertreterInnen für den Fluss sprechen und versuchen herauszufinden, was möglicherweise die Interessen des Flusses sind.
1: Das heißt, ich brauche also nicht nur ein Rechtssubjekt, in diesem Fall also wäre das der Fluss oder, sondern ich brauche einen, einen Flussflüsterer, der mit dem Fluss in Kontakt treten kann, äh, um rauszufinden, was der Fluss denn tatsächlich braucht. Sonst sind doch alle Versuche aus Dingen, Rechtssubjekte zu formen, nur eine menschliche Interessenvertretung, die sozusagen die Macht menschlicher Interessenvertreter vergrößert, indem Sie sagen, ich spreche im Namen von, oder?
6: Genau, da ähm, sprechen Sie einen wichtigen äh, Punkt an. Das gibt natürlich so an auch ein gewisses Missbrauchspotenzial oder die Gefahr, eigene Interessen in die Interessen des Flusses hineinzuprojizieren, bewusst oder unbewusst. Dieses Problem wird an verschiedenen Orten der Welt verschieden gelöst. Da gibt es verschiedene Modelle. In Kolumbien, wo das Verfassungsgericht den ähm, Rio Adrato, also auch ein Fluss, als Rechtsobjekt erklärt hat, hat das Gericht gleichzeitig so eine pluralistische Kommission eingesetzt. Das sind VertreterInnen der Regierung, aber auch der Zivilgesellschaft, der, ähm, der Wissenschaft und so weiter vertreten. Und diese Kommission muss sich dann darüber unterhalten, muss gemeinsam irgendwie eine Position für den, Schluss finden. Und soweit ich das weiß, ist diese Idee auch dem polnischen Vorschlag, ähm, zugrunde, die Oder mit, mit Rechten auszustatten.
1: Also ein Fluss, wenn er Rechte kriegt, bekommt er ja auch Pflichten. Und äh, seine Organe, also die Menschen, die für ihn Dinge betreiben sind, habe ich auch gelesen in meinem siebenminütigen Jurastudium bei Wikipedia, äh, deliktfähig im Rahmen der Organhaftung. Also äh, theoretisch können ja dann die Vertreter, egal was für ein Gremium dann die Oder vertritt, für jedes Hochwasser in Organhaftung genommen werden. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?
6: Nein, also das ist, das ist kein kein Automatismus. Diese Rede von der Symmetrie ähm, von Rechten und Pflichten wird manchmal so ein bisschen in Bezug auf, auf Rechte von Flüssen oder von Natur so ein bisschen, ein bisschen durcheinander gebracht. Also es muss nicht jedes Rechtsobjekt zwingend auch Pflichten haben. Aber es sind auch, rechtstechnisch sind auch Rechtsobjekte denkbar, die nur Rechte haben. Haben Sie ein Pflichten Beispiel
1: dann, da, was, ein anderes Beispiel als die Oder?
6: Es ist auf jeden Fall so, dass die einzelnen Rechte und Pflichten sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Also eine GmbH hat andere Pflichten als ein Mensch, zum Beispiel nicht, nicht strafrechtlich verantwortlich. Aber so sie hat Pflichten.
1: Welche Pflichten hat ein Fluss?
6: Das könnte verschieden ausgestaltet werden. Es wäre, wie gesagt, rechtstechnisch auch denkbar, er hat keine Pflicht. Es wäre rechtstechnisch denkbar, wie Sie ähm, vorgeschlagen haben, dass er so vermögensrechtliche Pflichten hat. Also so, dass er wichtig ist wegen Hochwasser. Das wäre dann im Prinzip so ein Modell wie eine Versicherung im Prinzip gegen Hochwasser. Das ist denkbar. Es wäre auch denkbar, dass er die Verträge eingehen kann und dann sich aus diesen Verträgen auch verpflichtet. In Ecuador, wo die ganze Natur Rechte hat aus der Verfassung, sind erstmal keine Pflichten der Natur vorgesehen. Auch das geht, da hat die Natur einfach Recht, ein Recht auf Schutz.
1: Die Natur als Rechtsperson, so heißt das DFG-Projekt, bei dem Andreas Gutmann mitarbeitet, promovierter Rechtswissenschaftler aus Bremen, diesmal an der Uni Kassel und er ist derzeit auch an der Europa-Universität Viadrina unterwegs, die diesen Prozess wissenschaftlich begleitet. Herr Gutmann, die Profis auf Radio 1 sagen danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Wenn Sie einen Zelturlaub planen in Skandinavien, diesen Sommer und Angst vor Mücken haben, denn die werden Ihnen da garantiert begegnen, nehmen Sie einfach mich mit. Das ist immer ein sehr einfaches Mittel. Wo ich bin, stechen die Mücken niemand anderen mehr, aber an mir hängen sie dran. Wie verrückt. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, mich hat sogar schon mal mitten im Winter eine Mücke im Fahrstuhl äh, gestochen, die dort äh, überwintert hat. Warum auch immer? Weil normalerweise äh, suchen Mücken ja nur Opfer aus, wenn sie die Junge haben, die sie dann mit dem menschlichen Blut füttern wollen. So habe ich das zumindest mal verstanden. Und jetzt hat sich eine der größten, berühmtesten Universitäten der Welt, die Johns Hopkins University, mal auf den Weg gemacht und hat sich gefragt, welche Düfte ziehen Mücken eigentlich tatsächlich an? Und das ist ein so spektakuläres Experiment gewesen, dass wir es Ihnen vorstellen lassen von einem Wissenschaftler, der auf Insekten steht.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Summ, summ, summ,
7: lieber Marc aha wohl wohlriechende Grüße aus Leipzig wo gerade das Wave Gothic Treffen ist wo eigentlich sonst alle nach Patchouli riechen was auch Mücken abhört Ach, übrigens. echt
1: Patchouli ist bei den bei den Schwarzen ist Patchouli bei den Gothic Typen ja eigentlich also dieses Jahr habe ich noch
7: keins gerochen weil irgendwas stimmt nicht aber äh, oh. Mücken mögen es jedenfalls Ah
1: okay also äh, Johns Hopkins University habe ich schon erklärt eine der besten Unis der Welt und die haben ein spektakuläres Experiment gemacht einen mega Riechtest für Mücken aber nicht in den USA ne
7: ja genau, die haben zusammen mit dem Matcha Institute oder Trust in Sambia gearbeitet, was ich sehr gut finde. Die Versuchspersonen sind auch keine jungen, hellhäutigen, weiblichen Psychologiestudierenden, wie wir das sonst manchmal haben, sondern es sind wirklich Hispanics, Blacks und nur eine weiße Person war eine Versuchsperson hier. Die haben nämlich mit echten Menschen, wie du schon sagst, ein, also wirklich spektakulär, ein riesiges Zelt aufgebaut. 20 mal 20 Meter groß und ähm, da konnten die Mücken reinfliegen auf relativ kleine Plättchen und das war die Besonderheit, die waren jetzt entweder geheizt oder waren nicht geheizt oder es wurde CO2, also Kohlenstoffdioxid, was man ausatmet als Mensch, rausgepustet ähm, oder und das ist das Besondere, sie haben von sieben Menschen insgesamt den kompletten Körpergeruch zerlegt und haben den auch noch dazu geleitet. Was jetzt vielleicht nicht so überraschend ist, ist, dass die Tiere diese Mücken über viele Nächte am liebsten dann auf die warmen, also auf 35 Grad Celsius, Körpertemperatur ungefähr geheizten Aluminiumplättchen kleine geflogen sind wenn CO2 durch riesige Schla Ach so man muss übrigens sagen die Leute haben ganz woanders geschlafen und das wurde durch riesige Schläuche eingeleitet deswegen war das so ein aufwendiges Experiment das heißt also die, 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 die
1: wurden nicht äh, tatsächlich selbst äh, besiedelt von genau. den Mücken sondern die Mücken sind nur deren Duft gefolgt
7: die sind dem Duft gefolgt, also erst dem Kohlenstoffdioxid gefolgt offenbar, weil das verteilt sich so bis zu 60 Meter, dann dem eigentlichen Geruch und dann haben sie am Ende wahrscheinlich noch geguckt, wo es schön warm ist, also ungefähr 35 Grad. Es stimmt übrigens auch nicht, dass die Mücken hauptsächlich auf Füße gehen. Viele Leute denken, dass das der Geruch von Limburger Käse wäre. Das ist aber schon 1996 widerlegt worden. 1998 haben wir auch Spaß, Nobelpreise für verlieren, dass die Tiere gar nicht so sehr auf Käse stehen, sondern tatsächlich auf den echten Menschengeruch. Und das ist die Besonderheit bei dieser Studie. Die haben jetzt wirklich mal die sogenannten VOCs, so heißt der Fachbegriff dafür, also volatile organische Komponenten. Also kurz gesagt, das, was in der Luft rumschwebt und riecht, untersucht. Und jetzt wissen wir endlich, nach, nach, weiß ich nicht, Jahrtausenden wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, was die Tiere mögen und vor allen Dingen, wonach Menschen wirklich riechen und wie man das dann eben auch abwehren kann, dass die Tiere fliegen. Und zwar die eine Person, das war Human Number Two, also Person 2, die roch äh, stark nach Buttersäure und Hydroxybuttersäure. Da sind die Tiere dann ähm, äh, Ne, Entschuldigung, die Person 2 war es nicht, genau. Die auch nicht so stark nach Buttersäure und Hydroxybuttersäure, während die anderen ja. Und diese Gerüche entstehen durch die Bakterien auf deiner Haut und wie du dich ernährst. Aber das, was im menschlichen Körper überhaupt noch geruchlich interessant ist, das wusste ich selber nicht, ist unter anderem Geranylaceton, Das hört sich schon so, so granülig an. Das ist der Geruch von Mangos, Reis und Tomaten. Also Menschen riechen unter anderem nach Mango Reis und Tomaten. Dann Orangenblüten und Neroli-Geruch, das ist Dekanal. Oder Dodekanol, das ist der Geruch von Johanniskraut und Thymian. Und als letztes will ich nur noch erwähnen, es sind noch mehr, 1,18-Jol, das wird auch Eukalyptol manchmal genannt. Das kommt in Rosmarin, Baldrian, Estragon und Thymian vor. Das heißt, wenn man manchmal hört dass Menschen ähm, vielleicht Tomaten aufstellen sollten, weil das angeblich gegen Mücken wirkt. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig gegen diese ganzen Hausmittel. Sondern ich würde irgendwas nehmen, was gerade nicht nach all diesem riecht. Denn all das kommt im Menschen vor. Aber die Mücken, wie du schon gesagt hast, fliegen tatsächlich nur zu der Person hin. Das hat man hier nämlich auch getestet. mit bis zu sechs Probanden und Probandinnen, die am meisten Buttersäure und Hydroxybuttersäure auf der Haut hat. Also das ist das Geheimnis. Und wenn du das eben hast, weil dein Körper so riecht, dann musst du dich mit irgendwas einschmieren, was möglichst äh, abstoßend ist zum Beispiel Patchouli.
1: <lacht> ja, das wäre eine gute Idee, wenn das helfen würde. Butter, so ist das nicht einfach Schweißgeruch?
7: Ja, ganz genau, das ist der Geruch von zersetztem Schweiß, aber das sind natürlich winzig kleine Mengen, die je nach menschlichem Körper verschieden sein können. Jeder schwitzt verschieden, jeder hat andere Bakterien auf der Haut und natürlich auch im Körper, weil der Geruch des Mundes auch noch eine Rolle spielt und jeder scheidet natürlich auch eine verschiedene Menge CO2 ab, wie tief und wie heftig du arbeitest. Aber die einzige Technik, die ich auch ich kenne aus dem Urwald, ich arbeite ja manchmal in Peru oder in Kolumbien oder sonst wo, ist tatsächlich irgendwas super hart, krass ablenkend riechendes drauf zu schmieren. Das sieht man dann richtig, die, man kann die Mücken richtig sehen. Die, äh, auch tagsüber, so wie du das schon geschildert hast, mhm. im Aufzug. Eigentlich fliegen die natürlich nachts. Die kommen in gerader Linie auf dich zu und du merkst richtig, wie sie wie im Comic in der Luft innehalten, wenn sie dann diesen komischen anderen Geruch riechen, den sie nicht mögen. Und dann ziehen sie wieder von dannen. Zum Zum. Vielen Dank, lieber Marc.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis
1: was ich auch gelernt habe in dieser Studie ist übrigens, dass die Mücke das tödlichste Tier der Welt ist. 700.000 Menschen töten Mücken jedes Jahr durch die Verbreitung von Krankheiten wie Dängefieber und Gelbfieber. Wer hätte das gedacht? Ich vermute einfach mal, ich will Ihnen das mal unterstellen, dass Sie den Streit in der Ampelkoalition über das neue Heizungsgesetz auch einigermaßen satt haben, also kaputt geredet, wie man so sagt. Ich würde in den Talkshows gerne mal wieder andere Themen hören, zum Beispiel die Frage, ist die Energiewende eigentlich fit für die Heizungswende? Denn Millionen neue Wärmepumpen brauchen ja, anders als Öl- oder Gasheizungen, jede Menge Strom, am besten natürlich aus erneuerbaren Energien. Aber wie weit sind wir denn da? Etwa mit dem Ausbau der Windkraft in Deutschland. Das frage ich den einzigen deutschen Professor für Windenergie am Institut für Flugzeugbau der Uni Stuttgart, Dr. Wen Cheng. Herr Cheng, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
8: Ja, hallo, guten Tag, Herr Katowski.
1: Ein Lehrstuhl für Windenergie bei den Flugzeugingenieuren, sind denn beide Techniken so stark miteinander verwandt?
8: Ja, sicherlich, denn äh, die beide Techniken brauchen äh, ähnliche äh, Kenntnisse in der Aerodynamik, in der Strukturdynamik, als auch in der Regelungstechnik. Und daher denke ich, dass es auch sinnvoll, dass wir in der Laufe der Geschichte die Entwicklung von der Windenergieanlage sehr viel von dem Know-how von dem Flugzeugbau. Und ja. profitiert haben.
1: Es hat ja. neulich eine Meldung gegeben vom Verein Windagentur an Land. Das ist ein Lobbyverein für den Ausbau der Windenergie mit Sitz in den Twin Towers übrigens in Berlin-Treptow. Und dieser Verein sagt, die Leistung von Windkraftanlagen sei in den letzten drei Jahren rasant angestiegen. Die haben quasi immer mehr PS, also erzeugen immer mehr Strom. Wie kommt das?
8: Ja, also wenn wir über rasante steigerung von Windleistung müssen wir auch noch dazu sagen, dass äh, vor allem der Rotordurchmesser ist auch äh, sehr stark gestiegen. Das heißt, äh, alleine die Leistung zu steigern, wird uns nicht helfen, äh, die äh, Energiegestörungskosten zu äh, senken. Und warum die Anlage immer größer sind, das hat äh, verschiedene Gründe. Einer ist natürlich ähm, der Systemwechsel, wie wir äh, von eine feste äh, Einspeiser für Glütung zu einer äh, kompetitive Ausschreibung. Und das hat dazu geführt, dass der Druck auf Wirtschaftlichkeit noch größer wird. Und eine der Möglichkeiten, die, äh, die Energiegestellungskosten weiter zu senken, ist eben äh, größere Rotoren und auf äh, relativ, ich sag mal so, kleinere äh, Generatorleistungen. Und dazu ähm, könnte man äh, viel höhere Kapazitätsfaktoren, Erreichen, was wiederum die Wirtschaftlichkeit von äh, solcher äh, Windenergieanlage hilft. Mhm. Und zweiten ist, äh, wir brauchen noch mehr Standorte für die äh, Energiewende. Und äh, wir äh, in Süddeutschland haben natürlich schon den Nachteil, dass äh, die Windhäufigkeit und Windgeschwindigkeit niedriger ist als äh, in Norddeutschland. Und das äh, kann man sich ja so vorstellen wie Fische, ja, wenn wir weniger Fische in wenn wir mehr haben, dann müssen wir halt den Netz größer machen und das machen wir eben halt mit größeren Rotoren in Süddeutschland, damit man
1: ähnliche Menge Energie erzeugen und ähnliche Sie sind quasi Windfischer. Ich erinnere mich noch an, ja. an Grovian, wegen des Namens. Die erste Großwindkraftanlage, kurz Grovian, 1983, die größte Windenergieanlage der Welt, stand damals bei uns in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Mhm. Mehr als 100 Meter große Rotoren, 3 Megawatt Leistung, ist nur ständig kaputt gegangen, wurde kurz darauf auch verschrottet. Mhm. Was hat sich denn seitdem getan? also Wie groß sind die Rotoren inzwischen?
8: Also inzwischen, wenn wir über Offshore-Windenergieanlage strecken, erreichen wir Rotordurchmesser von 250 Meter. Mhm. Am Land, genehmigte Anlage, äh, erreichen heutzutage auch schon Rotordurchmesser von 170 Meter. Also das hat sehr viel äh, getan. Was bei Gordian nicht äh, ging, ist, wir hatten damals einfach nicht genug, äh, Kenntnisse über Materialermüdung und äh, über die Dynamik, die Schwingungen, die bei so einer Windenergieanlage entstehen. Und deswegen war Grobian kein großen Erfolg. Aber mit der Zeit haben wir viel dazu gelernt und daher können wir sogar noch größere Anlage bauen als,
1: äh, als vor. 30 Jahren. Ja. Gibt es sowas wie eine natürliche Grenze, also eine Rotorengröße und natürlich auch eine Masthöhe, die ein Windkraftrad physikalisch nicht überschreiten kann oder ist nach oben alles offen?
8: Ja, also äh, wir unter den Experten haben, äh, ich muss auch sagen, das hat uns auch überrascht, wie schnell das alles ging. Äh, irgendwann gibt es sicherlich eine natürliche Grenze, aber äh, heutzutage ist keine mehr diese obere Grenze zu setzen. Ich denke, bevor wir die natürliche Grenze erreichen, wird er die wirtschaftliche Grenze erreichen. Denn äh, diese äh, senkung durch Vergrößerung von der Windenergieanlage hat irgendwann auch eine Grenze. Das heißt, ab einer gewissen Größe äh, ist die Wirtschaftlichkeit für eine größere Anlage nicht mehr gegeben, selbst wenn wir das technisch realisieren können. Warum ist das? Also ich ein Beispiel ist die oder äh, äh, Ursache dafür ist eben die äh, Kosten für die Konstruktion mhm. von äh, solcher größeren Anlage wird steigt überproportional mit den äh, mit der Anlagegröße und äh, die äh, wirtschaftliche Vorteile
1: wächst halt langsamer. Verstehe. Ähm, aber nun, wenn wir mehr Leistung pro Windrad haben, und diese Entwicklung geht ja schon seit Jahren, heißt das, dass die Ausbauziele der Energiewende womöglich schneller erreicht werden können, auch mit weniger Windrädern? Mit
8: weniger Windrädern sicher. Also äh, wenn wir äh, mit 30.000 Anlage 5 Megawatt, da erreichen wir äh, sofort 100 50 Gigawatt, was äh, ja auch in vielen ähm, äh, Zielen schon festgeschrieben ist, etc. Aber äh, wenige Windräder hilft uns nicht unbedingt bei der Energiewende, sondern wir brauchen einen beschleunigten äh, Genehmigungsprozess. Denn äh, einen Windpark mit 10 Windrädern zu genehmigen, kostet genauso viel Zeit wie eine äh, Genehmigung von einem Windpark mit 20 Windrädern. Das heißt, dass wir brauchen tatsächlich eine Priorisierung bei der Genehmigung von.
1: von Windpark. Was ist los beim Ausbau der Windenergie? Die einzelnen Standorte für Windräder produzieren immer mehr Strom. Das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Darüber gesprochen haben wir mit dem einzigen deutschen Professor für Windenergie am Institut für Flugzeugbau der Uni Stuttgart, Dr. Po Wen Cheng. Herr Cheng, herzlichen Dank. Ich darf auch sagen, dass Sie uns gerade aus Argentinien zugeschaltet sind. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank. Radio 1
5: Marias Haushaltstipps Zitronen halten sich monatelang, wenn sie in Torfmull aufbewahrt werden.